0: Olá, eu sou a Prisci Ribas, sou jornalista e aqui você vai encontrar meus devaneios e outras viagens. Intensa até quando não quero ser, preciso verbalizar o que está dentro de mim e acho que a bagunça que acontece aqui pode fazer algum sentido para você. Eu procrastino, tu procrastinas, nós procrastinamos. A verdade é que todo mundo procrastina. Uns mais, outros menos. Mas eu duvido alguém responder esse episódio dizendo Eu não deixo absolutamente nada na minha vida para depois. E se você é essa pessoa, manda uma DM que eu quero saber onde você vive e do que você se alimenta. Joseph Ferrari, uma das autoridades no assunto, já disse Todo mundo procrastina mas nem todo mundo é procrastinador. Bom, eu sou procrastinadora assumida e procrastino desde que eu me conheço por gente. Minha família tem a tradição de se encontrar aos domingos no fim de tarde. Então eu começava o meu fim de semana com a meta de fazer a lição de casa no sábado de manhã para ter todo o fim de semana livre e, principalmente, poder brincar com os meus primos no domingo sem a noia de que a lição estava sem fazer. Aí eu acabava emendando uma coisa na outra, um passeio no almoço, o almoço na soneca... E quando eu via, já estava passando Faustão na TV e aí já estava na hora de ir para casa da minha avó. Sabe quando você está fazendo alguma coisa super legal e aí de repente dá um aperto no coração, um frio na barriga e você não sabe direito o que é? Para para pensar e se lembra. Eu tenho coisas pendentes para resolver. Eu acho que a maior mentira que eu conto para mim mesmo nesse sentido é que eu vou acordar de madrugada para fazer o que eu tenho que fazer. Eu me conto essa mentira desde a adolescência, quando eu tinha que estudar para uma prova e ficava enrolando até dar sono. E aí colocava o despertador para tocar entre 3 e 3 e meia da manhã para fazer isso. De vez em quando eu faço isso até hoje. Óbvio que nunca funciona. Parece que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se especializando na arte, né? A gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas dentro da gente simplesmente não vai. Não consegue. Dá preguiça, dá sono, dá medo, da ansiedade. E aí a gente se depara com esse termo que assombra muitas pessoas a procrastinação. Ela dispensa apresentações, mas vamos lá. Procrastinação é o atraso intencional e frequente no início ou término de uma tarefa que causa desconforto subjetivo como ansiedade ou arrependimento. Eu sempre achei que esse hábito fosse sinônimo de preguiça. Até por isso, demorei muito para poder dizer a frase sou procrastinadora. Eu tinha medo de perder jobs porque as pessoas iam pensar que eu não ia terminar o que elas estavam me pedindo e relacionava isso muito com a pessoa que eu não quero ser. E, com certeza, eu não quero ser essa pessoa que deixa tudo para a última hora e sofre muito com isso. Mas isso é uma característica relacionada a uma divergência entre a intenção de fazer e a ação real de fazer alguma coisa. É bem diferente de preguiça. O preguiçoso evita trabalho. O procrastinador tem muita coisa para fazer e deixa tudo para a última hora. As pessoas procrastinam por questões psicológicas, como ansiedade, ou problemas de autoestima, por exemplo, ou fisiológicas, que é relacionada com a parte do cérebro que atua no planejamento, controle de impulsos e determinação do foco. Então, eu quero deixar claro que eu desenvolvi essa relação do bem com a procrastinação depois de descobrir que eu não tenho nenhum transtorno ou problema fisiológico e depois de muita terapia. E minha terapeuta bem sabe o quanto eu ainda choro de desespero por perder o controle na procrastinação às vezes. E acho que o fato de eu estar abordando esse assunto aqui é a prova de que ainda não é um assunto bem resolvido para mim. Senão, o título desse episódio seria Como se livrar da procrastinação de vez, não é mesmo? Como quase tudo que eu decidi mudar na minha vida nos últimos tempos começou numa crise de choro. Numa conversa minha comigo mesma, dizendo que eu não quero mais ser assim. Eu não queria mais fazer isso comigo mesma. O sentimento de terminar alguma coisa sem estar no desespero do prazo, em cima do laço, é delicioso. Cada vez que eu estou fazendo alguma coisa em cima da hora, da ansiedade, sentimento de incapacidade, e no resultado final fica aquela certeza de que eu seria capaz de ter feito melhor se tivesse começado antes. Foi quando eu decidi que eu não queria mais isso para mim e pesquisei mais sobre o assunto e encontrei o livro A Arte de Procrastinar, de John Perry. No livro, ele aborda a procrastinação estruturada ou produtiva, explica como usar isso a seu favor e dá vários argumentos para que você não se sinta mal com isso. Essa última parte não funcionou para mim, ele claramente não sofre da síndrome do impostor, porque, no meu caso, cada vez que eu sinto que deixei alguma coisa para a última hora, eu sofro muito com isso. Mas funcionou para que eu começasse a usar toda essa procrastinação ao meu favor na maior parte do tempo. Eu acredito que o grande problema na procrastinação é quando ela te impede de ir para frente, não faz você sair da sua zona de conforto, e pior ainda, quando ela afeta as outras pessoas. Como eu acredito que a minha procrastinação seja fruto de falta de disciplina e do perfeccionismo e que tudo isso está, na verdade, relacionado com a síndrome do impostor, a minha mente foi uma explosão de sentimentos e parece que tudo se conectou quando eu aprendi sobre a procrastinação estruturada. Primeiro que eu ligava o perfeccionismo ao ato de realmente terminar as coisas e que elas saíssem perfeitas. E sim, isso de fato também é perfeccionismo. Mas perfeccionismo também é nunca fazer alguma coisa porque acha que nunca tá bom o suficiente. Gente, se eu fosse esperar eu gostar de algum texto meu para publicar nesse podcast, ele ainda não estaria no ar. E John Perry cita isso como uma auto-tortura emocional do medo de falhar. Outro ponto que eu refleti é que essa grande culpa por ser procrastinador vem com o histórico do que a sociedade vem falando para gente o que é certo e errado. Não, eu não estou querendo dizer que deixar as coisas para a última hora é certo. Mas se você é uma pessoa que vem seguindo esse padrão há muito tempo e sente extrema dificuldade em lidar com isso, existem sim manobras para usar isso ao seu favor. Um grande exemplo disso foi eu ter ouvido desde pequena que eu sou desorganizada. Eu mesma passei muito tempo acreditando nisso e me sentindo péssima por não conseguir estar no padrão. Até que encontrei o termo organização horizontal. John Perry fala sobre isso e explica que grande parte dos procrastinadores são pessoas que se organizam horizontalmente. Eu vou explicar exemplificando minha mesa de trabalho. Para quem olha, ela é uma zona. A carta que eu recebi do Google para ativar um código da minha empresa está aqui em cima da mesa. E com isso, todos os dias eu sei que eu ainda tenho isso para fazer. Minha agenda está aberta nas minhas listas, o papel da conta do telefone está do lado da agenda e absolutamente todas as coisas que eu tenho para fazer estão espalhadas ao meu redor. Você pode me pedir qualquer coisa, eu vou saber onde está. Se eu fosse uma pessoa organizada verticalmente, meus documentos estariam em pastas com adesivos, tudo bem organizadinho como a sociedade espera. Mas aí eu simplesmente nunca ia chegar nesses papéis para resolver. Eu coloco em pastas o que eu não preciso mais saber que existe, o que está feito, resolvido e é passado. Mas ainda preciso guardar caso precise um dia. Então é isso. Primeiro ponto resolvido. Definitivamente, não me sinto culpada por não ser uma pessoa organizada verticalmente. E caso você se identifique, aqui fica a sua permissão para se sentir livre para ser um organizado horizontal. Só não vale usar isso como desculpa para bagunça, tá? Próximo tópico. Eu percebi que eu preenchi o tempo que eu deveria estar fazendo algumas coisas com outras coisas que eu também tinha que fazer. Mas que talvez não fossem tão urgentes. Essa organização de prioridades fica mais difícil ainda para pessoas que, como eu, têm uma parte do trabalho em home office. Você está ali, sentadinha em frente ao computador, mas olha para o lado, a pia está cheia. Aí lembra que o chão não vê um pano há alguns dias. Quando se dá conta, já está lavando roupa, limpando banheiro, tirando todos os utensílios do armário para deixar mais limpo e organizado. E o pior é que eu procrastino com coisas que eu tenho que fazer, mas não quero fazer, e também com coisas que eu amo, tipo intensidade crônica. Sim, eu procrastino com o podcast de vez em sempre. Mas hoje, a minha relação com a procrastinação é muito mais saudável. John Perry aborda muito sobre isso quando fala sobre o conceito de procrastinação estruturada. Para ele, procrastinadores se sentem motivados a fazer qualquer tipo de tarefa difícil ou importante, desde que isso seja um motivo para adiar outras tarefas teoricamente mais importantes. Ou seja, eu realmente tenho que fazer todas aquelas coisas na casa. Mas naquela hora, o mais importante era o trabalho que eu tinha para fazer no computador. A ideia geral é que procrastinadores têm uma tendência a postergar as tarefas mais importantes, aquelas que ficam no topo da lista, sabe? Bom, a solução do autor para esses casos é que a gente se auto-engane e organize a lista de forma que o que for mais importante pareça não ser e o que não for pareça ser. Parece meio bobo, eu sei, mas procrastinadores têm um dom indiscutível, o de se auto-enganar tá aí uma chance de fazer isso de forma positiva. Então eu começo meus trabalhos administrativos com listas muito simples, quebrando tanto cada atividade, que cada mini-atividade parece tão fácil que quando eu completo cinco mini-tasks, ela era uma task gigante e importante, na verdade. E aí vai para uma outra parte do livro bem interessante, listas de tarefas. Acho que esse é o principal, qualquer procrastinador segue isso. E foi engraçado que antes de eu ler esse livro, eu já fazia muitas coisas que estão ali. Tipo, às vezes eu faço listas não para lembrar do que eu tenho que fazer, mas para ter a sensação de tarefa cumprida, sabe? Por exemplo, quando eu vou arrumar a casa, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não preciso lembrar que eu preciso lavar a louça, arrumar a cama, estender a roupa e passar aspirador e mop. Mas eu sempre faço uma lista para todas essas coisas. Eu gosto de olhar para uma lista com vários risquinhos marcados como feitos para visualizar o tanto de coisas que eu fiz e me sentir recompensada com o prazer da sensação de produtividade. Outro ponto importante citado é o quanto as tecnologias incentivam a procrastinação. Meu trabalho envolve mídias sociais também, por exemplo, entrar no Instagram. A parte mais difícil para mim é entrar no Instagram realmente só para fazer um post de trabalho ou responder um cliente. Acho que nessa parte entra muito da autodisciplina e autocontrole, Duas coisas que não são muito fortes em mim. Eu vou dar um exemplo clássico. Sua amiga te manda um inbox com uma matéria engraçada. Você abre e, na sequência dessa matéria, tem uma outra nada a ver com o título mais aleatório possível. Ah, vamos lá. Por onde anda o elenco de chiquititas? E aí você lembra da Vivi. Para quem não é dessa época, eu vou contar uma coisa. Não era a Milha sensação, não, hein? Todo mundo queria, na verdade, ser a Vivi. E aí relembra o nome dela, procura o perfil, descobre várias coisas que não vão mudar em nada a sua vida. Acha um vídeo do tempo das chiquititas com uma coreografia que a gente amava. Dá uma escapadinha pro YouTube pra relembrar de outras. Aí outras coreografias vão reaparecendo. Aparece aquele clipe maravilhoso de Justin Bieber com as meninas dançando Sorry, sabe? E volta pro Instagram pra dar uma olhadinha como tá a vida dele no momento. Bom... De um post de trabalho que você foi fazer, cerca de 45 minutos se passaram e você acabou parando na vida do Justin Bieber. Eu sei que eu sou assim e que dificilmente, no momento, eu vou ter autodisciplina para fazer o que eu tenho que fazer sem me distrair. Para esses casos, eu tenho usado a técnica Pomodoro. Tem vários aplicativos no celular, mas dá para só também organizar no despertador do celular. Ela consiste em 25 minutos de trabalho e 5 de descanso. Aí, qualquer coisa que eu tenha que fazer nas redes sociais, eu sempre deixo para o finalzinho dos 25 minutos. Que aí o celular já desperta avisando que é o meu intervalo curto. E aí eu tenho a opção de continuar ali, fazendo coisas que não agregam, ou aproveitar para levantar, esticar as pernas, tomar uma água. Eu vou ser bem sincera agora. Quando eu estou trabalhando na técnica do Pomodoro, eu raramente uso meus 5 minutos de intervalo para ficar rolando feed do Instagram. Parece que eu trabalho e tenho intervalos com mais consciência de como eu quero usar o meu tempo. Acho que a última coisa que ele falou que faz muito sentido para mim é também andar com não procrastinadores. Meu melhor amigo é a pessoa menos procrastinadora que eu conheço. Com isso, muitas vezes eu deixo de procrastinar, seja porque algumas atividades eu vou realizar com ele e preciso obrigatoriamente acordar cedo, não me atrasar e etc. Ou então, até nas minhas coisas pessoais, rola uma cobrança carinhosa de como eu estou progredindo. Procrastinação está longe de ser uma virtude, eu sei. Mas quando você para de lutar contra isso e até usa essa característica ao seu favor, você vai descobrir que sim, você faz muitas coisas e nem percebe. E ainda consegue organizar melhor a sua vida para fazer aquelas coisas que você realmente tem que fazer. Eu já falei em outros episódios e sinto que vou sempre bater nessa tecla. A constância e a disciplina levam a gente longe. Quem dera eu ser essa pessoa disciplinada que não precisa de técnicas para conseguir ter constância nas coisas que eu sei que são importantes para mim. Mas não é porque eu não sou que está tudo perdido. Já está passando o tempo em que a gente vive numa sociedade que tem que ser só de um jeito. Algumas pessoas, como eu, enfrentam uma batalha diária entre o que tem que fazer e o que acham que são capazes de fazer. E identificar isso é um grande passo. A gente não precisa seguir um padrão para ser feliz e ser sucesso. A gente precisa seguir o que faz sentido para gente. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Segue o arroba Intensidade Crônica no Instagram e segue aqui também para receber as atualizações dos episódios novos. Um beijo e até a próxima!